0: 15. Crawford se despertó de un sueño profundo una hora antes de que amaneciera. Vio el cuarto oscuro y sintió el amplio trasero de su esposa cómodamente apoyado contra sus riñones. No supo por qué se había despertado hasta que el teléfono sonó por segunda vez. Lo encontró sin dificultad. Jack, soy Lloyd Bowman. Resolví la clave. Es preciso que sepa ahora mismo lo que dice. Muy bien, Lloyd Crawford buscó con los pies sus pantuflas. Dice. Domicilio Graham Marathon, Florida. Sálvese. Mátelos a todos. Maldición. Tengo que ir. Lo sé. Crawford se dirigió a su escritorio sin detenerse a buscar su bata. Llamó dos veces a Florida, una al aeropuerto y luego a Graham, a su hotel. William Bowman acaba de descifrar la clave. ¿Qué dice? Te lo diré enseguida. Pero ahora escúchame. Todo está bien. Me he encargado de ello, por lo tanto no cuelgues cuando te lo diga. Dímelo ya mismo. Es tu dirección. Letter le dio a ese degenerado tu dirección. Espera, Will. Dos coches de la policía están ya camino de su garloz. La lancha de la aduana de maratón se dirige hacia allí. El duende dientudo no ha tenido tiempo todavía de hacer nada. Espera, no cortes. Puedes moverte más rápido si yo te ayudo. Escucha lo que voy a decirte. Los agentes no van a asustar a Molly. Los autos cerrarán el camino que lleva a la casa. Dos hombres se acercarán lo suficiente como para poder vigilarla. Puedes decírselo cuando se despierte. Te pasaré a buscar dentro de media hora. Ya me habré ido. El próximo avión hacia allí no sale hasta las 8. Más rápido será hacerlos venir aquí. La casa de mi hermano en Chesapeake está disponible. Tengo un buen plan, Will, espera a que te lo cuente. Si no te gusta, yo mismo te llevaré al avión. Necesito algunas cosas del arsenal. Las buscaremos cuando pase por ti. Molly y Willie estaban entre los primeros que bajaron del avión en el aeropuerto nacional de Washington. Ella divisó a Graham entre el gentío, no sonrió, pero se dio vuelta hacia Willie y le dijo algo mientras caminaban rápidamente adelantándose a la oleada de turistas que volvían de Florida. Lo miró de arriba abajo, se acercó y le dio un rápido beso. Sus dedos bronceados y fríos le tocaron su mejilla. Graham sintió que el niño lo observaba. Willie le estrechó la mano sin acercarse. Graham bromeó respecto al peso de la valija de Molly mientras caminaban rumbo al auto. «Yo la llevaré», anunció Willie. Un Chevrolet marrón con patente de Maryland se ubicó detrás de ellos cuando salieron de la playa de estacionamiento. Graham cruzó el puente en Arlington y les señaló los monumentos conmemorativos de Lincoln y Jefferson y el de George Washington antes de tomar rumbo al este en dirección a la bahía Chesapeake. Después de haber recorrido 25 kilómetros desde Washington, el Chevrolet marrón se les puso a la par por el carril interno. El conductor miró hacia ellos cubriéndose la boca con la mano y una voz extraña resonó en el interior del auto. Fox Edward, no hay moros en la costa. Buen viaje. Graham buscó el micrófono oculto bajo el tablero. Entendido, Bobby. Muchas gracias. El Chevrolet quedó nuevamente atrás y se encendieron sus luces de giro. Solo para estar seguro de que ningún periodista o lo que sea nos seguía aclaró Graham. Comprendo respondió Molly. Ya entrada la tarde se detuvieron en un restaurante junto al camino y comieron cangrejos. Willy fue a inspeccionar la pileta de las langostas. «Lo siento, Molly, no me gusta nada» dijo Graham. «¿Esa tía quién busca ahora?» «No tenemos motivos para pensarlo». Lecter se lo sugirió. Lo instó a hacerlo. «Es una sensación opresiva, desagradable». «Lo sé. Tú y Willy estaréis seguros en casa del hermano de Crawford». «Nadie, a excepción de Crawford y yo, sabe que están allí». «Preferiría no hablar de Crawford». «Verás qué lindo lugar es». Molly inspiró hondo y cuando soltó el aire toda su furia salió con él, quedando descansada y tranquila. Lo miró con una sonrisa aviesa. Caray, qué rabieta me dio allí. ¿Tendremos que convivir con algún Crawford? No. Corrió la caja de las galletitas para tomarle la mano. ¿Qué es lo que sabe Willy? Bastante. La mamá de su amigo Tommy tenía en su casa un pasquín que trajo del supermercado. Tommy se lo mostró a Willy. Había un gran artículo sobre ti, aparentemente bastante tergiversado. Sobre os, el lugar a donde estuviste después, Leter, todo. Lo perturbó. Le pregunté si quería que conversáramos sobre eso. Pero se limitó a preguntarme si yo lo sabía desde antes. Le contesté que sí, que tú y yo habíamos conversado sobre eso una vez, que me habías contado todo antes de casarnos. Le pregunté si quería que yo se lo contara, cómo fue de veras. Me dijo que te lo preguntaría directamente a ti. Me alegro. Bien por él. ¿Qué era, el Tetler? No sé, creo que sí. Muchas gracias, Freddy. Una ola de furia por Freddy Longs lo hizo levantarse de su asiento. Se lavó la cara con agua fría en el baño. Sarah estaba diciéndole buenas noches a Crawford en la oficina cuando sonó el teléfono. Dejó la cartera y el paraguas para contestarlo. Oficina del agente especial Crawford, no, el señor Graham no está en la oficina, pero permítame, espere, será un placer, sí, estará aquí mañana por la tarde, pero permítame, el tono de su voz hizo que Crawford se acercara a su escritorio. Sara sujetaba el receptor como si hubiera muerto en su mano. Preguntó por Willy y dijo que tal vez llamara mañana por la tarde. Traté de retenerlo. ¿Quién era? Me dijo dígale simplemente a Graham que era el peregrino. Así es como el doctor Lecter llamó. Al duende dientudo acotó Crawford. Graham fue al mercado mientras Molly y Willie vaciaban sus valijas. Compró melones y moras maduras. Estacionó el auto en la vereda de enfrente de la casa y se quedó sentado durante unos minutos sujetando la dirección. Tenía vergüenza de que por culpa de él Molly hubiera tenido que abandonar la casa que amaba y tuviera que instalarse en una ajena. Crawford había hecho lo más que podía. Esa casa no era uno de esos refugios federales en los que los brazos de los sillones estaban desteñidos por la transpiración de las manos. Era un chalet simpático, recién pintado, con flores junto a la escalera de entrada. Era el producto de manos cuidadosas y un espíritu ordenado. El jardín de atrás descendía hacia la bahía de Chesapeake y había un bote inflable. La luz azul verdosa de la televisión se veía a través de las cortinas. Graham sabía que Molly y Willie estaban mirando un partido de béisbol. El padre de Willie había sido jugador de béisbol, y muy bueno. El y Molly se conocieron en el ómnibus del colegio y se casaron antes de terminar los estudios. Hicieron una gira por Florida con un equipo mientras estaba contratado por el de los Cardinals. Llevaron a Willie con ellos y lo pasaron maravillosamente bien. El equipo de los Cardinals le dio la oportunidad de formar parte de la primera división y sus dos primeros partidos confirmaron la confianza depositada en él. Pero después empezó a tener dificultades para tragar. El cirujano trató de extirparle todo, pero hizo una metástasis y si eso lo liquidó. Murió al cabo de cinco meses, cuando Willie tenía seis meses. Willie seguía mirando los partidos de béisbol siempre que podía. Molly los veía cuando estaba perturbada. Graham no tenía llave. Golpeó a la puerta. Yo abriré, dijo Willie. Espera. Molly espió por las cortinas. Está bien. Willy abrió la puerta. Tenía en su mano y apretado contra la pierna, un pesado garrote. La vista de ese objeto impresionó penosamente a Graham. El chico debía de haberlo traído en su valija. Molly agarró la bolsa del mercado. ¿Quieres un poco de café? Hay Jin, pero no es la marca que te gusta. Cuando se fue a la cocina, Willy le propuso a Graham salir afuera. Desde el porche de atrás podían ver las luces de posición de las embarcaciones ancladas en la bahía. Willy, hay algo que debo saber para cuidar bien a mamá. Ambos están seguros aquí, Willy. ¿Recuerdas el auto que nos siguió desde el aeropuerto para comprobar que nadie sabía a dónde íbamos? Nadie puede averiguar dónde estás tú y tu madre. Ese maniático quiere matarte, ¿verdad? No lo sabemos. Pero no me sentía tranquilo al enterarme de que él sabía dónde estaba mi casa. ¿Vas a matarlo? Graham cerró duramente un instante los ojos. No. Mi trabajo consiste en encontrarlo. Luego lo confinarán en un hospital de insanos para poder asistirlo y evitar que lastime a más personas. La madre de Tommy tenía un diario, Will. Ahí decía que tú habías matado a un tipo en Minnesota y que estuviste en una clínica de locos. Yo no lo sabía. ¿Es verdad? Sí. Empecé a preguntárselo a mamá, pero preferí preguntártelo a ti. Me gusta que me lo hayas preguntado directamente a mí. No era solamente un hospital para locos. Tratan a toda clase de enfermos. La distinción parecía importante. Yo estaba en el ala de psiquiatría. ¿Te molesta saber que estuve allí? Porque estoy casado con tu madre. Le dije a mi padre que cuidaría de ella. Y lo haré. Graham sintió que tenía que contarle lo suficiente a Willy. Pero no quería decirle demasiado. Las luces de la cocina estaban apagadas. Pudo ver la borrosa silueta de Molly detrás de la puerta de alambre tejido y sintió el peso de su opinión. Al hablar de todo eso con Willie se estaba jugando el corazón de Molly. Era evidente que Willie no sabía qué otra cosa debía preguntarle. Graham lo hizo por él. El hospital fue después del asunto de Oz. ¿Le disparaste? Sí. ¿Cómo ocurrió? Para empezar, Garrett Oz era loco. Atacaba a chicas del colegio y riega. Las mataba. ¿Cómo? Con un cuchillo. Finalmente, encontré una pequeña esquirla de metal en la ropa de una de las chicas. Era una birruta como las que quedan al recortar un caño. ¿Recuerdas cuando arreglamos la ducha de afuera? Yo estaba examinando a una cantidad de calefaccionistas, plomeros y otras personas. Me tomó mucho tiempo. Ops había dejado una carta renunciando a su trabajo en una compañía constructora a la que estaba inspeccionando. La vi y me pareció, rara. No trabajaba en ninguna parte y tuve que buscarlo en su casa. Estaba subiendo la escalera del departamento de OBS. Me acompañaba un policía uniformado. Ops debió habernos visto llegar. Estaba a mitad de camino cuando empujó a su esposa por la puerta y cayó rodando por las escaleras muerta. ¿La había matado? En efecto. Entonces le pedí al oficial que me acompañaba que llamara a SWAT para pedir ayuda. Pero en ese momento oía a unos chicos adentro del departamento y enseguida unos gritos. Quise esperar, pero no pude. ¿Entraste al departamento? Sí. OBS había agarrado a su hija por detrás y tenía un cuchillo. La estaba apuñalando. Y entonces le disparé. ¿La chica murió? No. ¿Se curó? Después de un tiempo. Ahora está perfectamente bien. Willy digirió lentamente y en silencio todo eso. Se oía el débil sonido de música proveniente de un barco anclado. Graham podía obviar ciertos detalles en beneficio de Willy, pero no le fue posible evitar revivirlos otra vez. Omitió contarle que la señora Oz, apuñalada numerosas veces, se acerraba a él en el rellano de la escalera. Que al comprobar que había muerto y al escuchar los gritos que provenían del departamento, se libró de esos dedos ensangrentados y empujando con su hombro abrió la puerta. Que Ovs sujetaba a su propia hija y que con el cuchillo le tajeaba el cuello, y como ella se defendía con la cabeza colgando, mientras la 38 lo perforaba sin que se desplomara ni dejara de tajearla. Que Ovs estaba sentado en el piso llorando y su hija gemía. Que al sostenerla comprobó que Ovs le había seccionado la tráquea pero no las arterias que la muchacha lo miraba con enormes ojos vidriosos y luego miraba a su padre sentado en el piso, que lagrimeaba y decía ven, ven, hasta caer muerto. Ahí fue cuando Graham perdió la fe en las 38. Willy, ese asunto de OBS me preocupó mucho. Sabes, lo conservaba en mi mente y lo repasaba una y otra vez. Llegó un momento en que no podía pensar en otra cosa. Tenía la idea de que debía haber existido otra forma en que hubiera podido manejarlo mejor. Y luego no sentía ya nada más. No podía comer y dejé de hablar con todos. Tuve una gran depresión. Entonces un médico me pidió que me internara en el hospital y le hice caso. Al cabo de un tiempo conseguí poner cierta distancia entre los hechos y yo. La muchacha que fue herida en el departamento de OBS vino a verme. Estaba muy bien y conversamos mucho. Finalmente lo hice a un lado y volví a mi trabajo. Es tan espantoso matar a alguien aun si uno tiene que hacerlo... Willy, no hay nada peor en el mundo entero. Oye, voy un momento a la cocina. ¿Quieres tomar algo, una coca? A Willy le gustaba llevarle cosas a Graham, pero siempre lo hacía aparecer como si fuera accesorio a algo más que de todas formas iba a hacer. Nunca lo hacía aparecer como un favor especial o algo por el estilo. Por supuesto, una coca. Mamá debería salir y mirar estas luces. Más tarde, ya de noche, Molly y Graham estaban sentados en la hamaca del porche de atrás. Caía una fina lluvia y las luces de los barcos formaban unos halos punteados en la bruma. La brisa que provenía de la bahía les hizo poner carne de gallina en los brazos. «Esto puede durar bastante, ¿no es así?» Preguntó Molly. «Espero que no, pero es posible». Will Evelyn dijo que podía encargarse de la tienda durante esta semana y cuatro días de la próxima. Pero tengo que volver a Maratón, por lo menos por uno o dos días para estar allí cuando lleguen mis compradores. Podría quedarme en casa de Evelyn y Sam. Tengo que ir yo misma a Atlanta para abastecerme para septiembre. ¿Evelyn sabe dónde estás? Le dije Washington, nada más. Bien. Qué difícil. Es tener algo, ¿verdad? Difícil conseguirlo, complicado conservarlo. Este es un planeta terriblemente resbaloso resbaloso como el infierno. Volveremos a sugarloaf, ¿verdad? Volveremos. No te apures ni arriesgues demasiado. No lo harás, ¿verdad? No. ¿Vas a regresar temprano? Había hablado por teléfono con Crawford durante media hora. Un poco antes de almorzar. Hay algo que tenemos que solucionar mañana, si piensas volver a maratón. Willy podría pescar lo que pasa. Tuvo que preguntarte por el otro. Lo sé y no lo culpo. Maldito sea ese periodista, ¿cómo se llama? Lounds. Freddy Lounds. Pienso que tal vez lo odias. Y desearía no haber sacado el tema. Vamos a acostarnos y te haré un buen masaje en la espalda. El resentimiento le produjo un ligero escozor a Graham. Se había justificado ante un niño de 11 años. El chico dijo que no había nada malo en haber estado encerrado en un loquero. Ahora ella le iba a masajear la espalda. Vamos a la cama, no hay problemas con Willy. Cuando te sientes tenso, mantén la boca cerrada si puedes te dejaré solo si quieres pensar un rato dijo ella. Él no quería pensar. De ningún modo. Masajéame la espalda y yo te masajearé el pecho contestó. Adelante, compañero. Vientos de altura barrieron la fina llovizna más allá de la bahía y a las nueve de la mañana una nube de vapor se levantaba del suelo. Los distantes blancos del campo de tiro dependiente del sheriff local parecían vacilar en esa trémula atmósfera. El jefe del campo de tiro observó con sus anteojos de larga vista hasta tener la seguridad de que el hombre y la mujer que estaban en el extremo más alejado de la línea de tiro cumplían con las reglas de seguridad. La credencial del departamento de justicia que exhibió el hombre cuando pidió permiso para usar el campo de tiro decía investigador. Eso podría ser cualquier cosa. El jefe no veía con buenos ojos que personas que no fueran instructores calificados de tiro enseñaran a otra el manejo de una pistola. No obstante, tuvo que reconocer que el agente federal sabía lo que estaba haciendo. Utilizaban solamente un revólver de calibre 22, pero le estaba enseñando a la mujer a disparar en combate desde la posición Weaver, con el pie izquierdo ligeramente adelantado y las dos manos sujetando fuertemente el revólver con tensión isométrica en los brazos. Ella disparaba a la silueta ubicada a seis metros y medio de distancia. Una y otra vez sacó el arma del bolsillo exterior de la cartera que colgaba de su hombro. Se repitió hasta que el jefe de tiro se aburrió de mirarlos. Una modificación del sonido de los disparos lo hizo recurrir nuevamente a los largavistas. Se habían colocado protectores para los oídos y estaban trabajando con un arma corta y pesada. El jefe reconoció el estampido de los proyectiles livianos. Pudo ver la pistola que esgrimía en sus manos y le interesó. Caminó junto a la línea de tiro y se detuvo unos pocos metros detrás de ellos. Quería examinar la pistola, pero ese no era el momento indicado para interrumpir. Le echó una buena mirada mientras la mujer la vaciaba de las cápsulas servidas y colocaba otras cinco de un cargador especial. Extraña arma para un agente federal. Era un Bulldog 44 especial, corto y feo, con una enorme boca. Había sido muy modificado por Magnaport. El cañón estaba ventilado cerca de la boca para que no se levantara con el retroceso, el percutor estaba reforzado y tenía un par de sólidas agarraleras. Sospechaba que estaba preparado especialmente para ese tipo de cargador. Una pistola increíblemente maligna cuando estuviera cargada con lo que tenía preparado el agente federal. Se preguntaba cómo lo soportaría esa mujer. Los proyectiles alineados en la tarima junto a ellos ofrecían una interesante progresión. El primer lugar lo ocupaba una caja de munición liviana. Le seguía la utilizada normalmente por la policía y por último había algo de lo que el instructor había oído hablar mucho pero que rara vez había visto. Una hilera de proyectiles de seguridad láser. Los extremos parecían sacapuntas para lápices. Detrás de cada punta había una cápsula de cobre que contenía munición número 12 en una suspensión de teflón líquido. Ese liviano proyectil había sido diseñado para volar a una velocidad tremenda, incrustarse en el blanco y soltar su carga. Sus consecuencias en la carne eran devastadoras. El instructor recordaba inclusive las cifras. Hasta el momento 90 blasers se habían disparado contra personas. Los 90 quedaron anulados inmediatamente con ese solo disparo. 89 de ellos murieron enseguida. Un hombre sobrevivió, para asombro de los médicos. Los glasses tenían además una ventaja en lo relativo a seguridad. No producían rebotes, y no atravesarían ninguna pared, matando al que estuviera en el otro cuarto. El hombre se mostraba muy atento hacia ella, alentándola, pero parecía triste por algo. La mujer había agotado ya los proyectiles utilizados por la policía y el instructor se alegró al comprobar que controlaba bien el retroceso, mantenía los dos ojos abiertos y no vacilaba. Es verdad también que demoró casi cuatro segundos en sacar el primer cargador de su cartera, pero tres habían hecho blanco en el círculo marcado con una X, no tan malo para una principiante. Tenía habilidad. Hacía un rato que estaba nuevamente en la torre cuando oyó el terrible estrépito de los glassers. La mujer disparaba toda la carga. No era una práctica común y corriente. El instructor pensó qué demonios verían en la silueta para que fueran necesarios cinco Glassers para matarlo. Graham se dirigió a la torre para devolver los protectores de oídos, dejando a su alumna sentada en un banco, con la cabeza gacha y los codos apoyados sobre las rodillas. El instructor pensó que debería estar contento con ella y así se lo dijo. Había recorrido un largo camino en un solo día. Graham se lo agradeció algo abstraído. Su expresión intrigó al instructor. Parecía un hombre que hubiera sufrido una pérdida irreparable. 16. El señor peregrino le había dicho a Sara que podría llamar tal vez durante la tarde del día siguiente. Una serie de arreglos se llevaron a cabo en el cuartel general del FBI para recibir la llamada. ¿Quién era el señor peregrino? No era por cierto Lecter, Crawford lo había constatado. ¿Sería el señor peregrino el duende dientudo? Tal vez, pensaba Crawford. Los escritorios y teléfonos de su oficina habían sido trasladados durante la noche a un cuarto más grande del otro lado del hall. Graham estaba parado junto a la puerta entreabierta de una cabina a prueba de ruidos. Detrás de él, dentro de la cabina, estaba el teléfono de Crowfield. Sara lo había limpiado con un Windex. Sobre el escritorio de Sara y una mesa auxiliar estaban desparramados el espectrógrafo para imprimir la voz, los grabadores y el evaluador de acento tónico y como Beverly Katz se había posesionado además de su silla, Sara necesitaba hacer algo. El gran reloj de la pared indicaba las 11:50. El doctor Alan Bloom y Crawford estaban parados junto a Graham. Habían adoptado una misma posición, apoyados sobre una cadera, con las manos en los bolsillos. Un técnico sentado frente a Beverly Cats hizo tamborilear los dedos sobre el escritorio hasta que una mirada de Crawford lo detuvo. Sobre el escritorio de Crawford estaban instalados dos teléfonos nuevos, una línea abierta al centro de conmutadores electrónicos del Bay System, S, y una línea directa con la sección Comunicaciones del FBI. —¿Cuánto tiempo precisa para localizar una llamada? —preguntó el Dr. Bloom. —Con el nuevo conmutador se hace mucho más rápido de lo que piensa la mayoría de la gente —respondió Crawford. —Un minuto, tal vez, si procede de un conmutador totalmente electrónico. —Más si es de un lugar en donde tienen que aislar todas las paredes. Crawford alzó la voz dirigiéndose a los que estaban en el cuarto. —Si es que le irá a llamar, será breve, de modo que debemos hacerlo a la perfección. ¿Quieres que lo repasemos otra vez, William? Por supuesto. Cuando lleguemos al punto en que yo hablo, quisiera hacerle un par de preguntas, doctor. Bloom había llegado después que los otros. Tenía que pronunciar una conferencia más tarde en la sección comportamiento científico, la academia del FBI en cuántico. Bloom sintió el olor a pólvora en la ropa de Graham. De acuerdo dijo Graham. Suena el teléfono. El circuito se completa inmediatamente y en el es comienza la localización, pero el generador de tono prosigue repitiendo el ruido de llamada y por lo tanto no sabe que hemos contestado. Eso nos da 20 segundos de ventaja señaló al técnico. Generador de tono a off al final de la cuarta llamada, ¿entendido? El técnico asintió. Final de la cuarta llamada. Bien, Beverly contesta. Su voz es diferente de la que él oyó ayer. No registra reconocimiento. Beverly parece aburrida. El hombre pregunta por mí. Beth dice, tendré que buscarlo. ¿Puede esperar un momento? ¿Lista para eso, Beth? Graham pensó que sería mejor no ensayar las contestaciones. La rutina les quitaría espontaneidad. Muy bien, la línea está abierta para nosotros, cerrada para él. Creo que esperará más tiempo del que hablará. Seguro que no quiere que conectemos el tono de espera, preguntó el técnico. Por Dios, no. Lo mantenemos esperando 20 segundos y entonces Beverly interviene nuevamente para decirle. El señor Graham viene enseguida. Ya le comunico con él. Yo me pongo al habla. Graham se dio la vuelta hacia el doctor Bloom. ¿Cómo lo encararía, doctor? Él esperaría que usted se mostrara escéptico respecto de que fuera realmente el duende dientudo. Yo sugeriría un escepticismo cortés. Yo haría una marcada diferenciación entre los que llaman haciéndose pasar por él y la importancia de una llamada del auténtico personaje. Los falsos son fáciles de reconocer porque no tienen la capacidad de comprender lo que ha ocurrido, ese tipo de cosas. Hágale decir algo que pruebe quién es. El Dr. Bloom fijó la vista en el piso y se refregó la nuca. Usted no sabe lo que él quiere. Tal vez busque comprensión, quizá lo considera a usted un adversario y quiere gozar con su sufrimiento, ya lo veremos. Trate de descubrir de qué humor está y bríndele lo que desea, una cosa por vez. Me cuidaría mucho de pedirle que recurriera a nosotros para ayudarlo, a no ser que usted sienta que es lo que desea. Se dará cuenta rápidamente si se trata de un paranoico. En ese caso me valdría de sus sospechas o rencores. Déjelo que los ventile. Si engrana con eso tal vez no se dé cuenta del tiempo que habla. Eso es todo lo que puedo decirle. Blum apoyó su mano sobre el hombro de Graham y agregó pausadamente. Escuche, esta no es una arenga ni nada por el estilo. Usted puede adelantársele, haga lo que le parezca correcto. Esperar media hora de silencio fue más que suficiente. Así llame o no, tenemos que decidir qué haremos después dijo Crawford. ¿Quieren que probemos la casilla de correo? No veo nada mejor dijo Graham. Eso nos proporcionaría dos celadas. Tu casa de los callos rodeada de policías y la casilla de correo. El teléfono sonaba. Conectaron el generador de tono. La localización comenzó en es. Cuatro llamadas. El técnico accionó la palanca del conmutador y Beverly contestó. Sara escuchaba. Oficina del agente especial Crawford. Sara meneó negativamente la cabeza. Conocía al que llamaba, era un camarada de Crawford de la sección alcohol, tabaco y armas de fuego, Beverly se libró de él rápidamente y detuvo la localización de la llamada. Todos los del FBI sabían que no debía ocuparse esa línea. Crawford repasó una vez más los detalles de la casilla de correo. Estaban aburridos y tensos al mismo tiempo. Lloyd Bowman se presentó para mostrarles cómo los números de las supuestas citas bíblicas de Lecter coincidían con la página 100 del ejemplar en rústica de la alegría de cocinar. Sarah sirvió café en tazas de papel. El teléfono sonaba. Generador de tono conectado y comenzó la localización en el S. Cuatro llamadas. El técnico pulsó la palanca. Beverly contestó. Oficina del agente especial Crawford. Salam movía afirmativamente la cabeza. Con gran energía. Graham entró a la casilla y cerró la puerta. Podía ver los labios de Beverly que se movían. Articuló un momento y miró la aguja del segundero del reloj de pared. Graham vio su cara en el reluciente aparato. Dos caras borroneadas en el auricular y en la bocina. Sintió en su camisa el olor a pólvora del campo de tiro. No cuelgues. Por el amor de Dios, no cuelgues. Habían transcurrido 40 segundos. Déjalo sonar. Una vez más. 45 segundos. Ahora. Will Graham. ¿Puedo ayudarlo en algo? Una risa ahogada. Una voz velada dijo. Vaya si puede. ¿Puedo saber quién habla, por favor? ¿No se lo dijo su secretaria? No, pero me sacó de una reunión, señor Y. Si me dice que no piensa hablar con el peregrino colgaré inmediatamente. ¿Sí o no? Señor peregrino, no tengo ningún inconveniente en hablar con usted si tiene algún problema que pueda solucionarle. Creo que el problema lo tiene usted, señor Graham. Lo siento pero no comprendo. La aguja del segundero se acercaba a minuto. Usted ha estado muy atareado, ¿verdad? Demasiado atareado para seguir conversando a menos que diga qué es lo que quiere. Yo quiero lo mismo que usted. Atlanta y Birmingham. ¿Sabe algo al respecto? Leve risita. Si sé algo al respecto, ¿está interesado usted en el señor peregrino, sí o no? Colgaré si miente. Graham podía ver a Crawford a través de la puerta de vidrio. Sujetaba un auricular en cada mano. Sí. Pero sabe usted, recibo numerosas llamadas y la mayoría son de personas que dicen tener información. Un minuto. Crawford dejó un auricular y escribió algo en una hoja de papel. Le sorprendería enterarse de la cantidad de pretendientes que hay, respondió Graham. Al cabo de unos minutos de conversación se advierte que no tienen la capacidad necesaria para comprender lo que está ocurriendo. ¿Usted sí? Sarah acercó una hoja de papel al vidrio para que Graham pudiera verla. Decía. Teléfono público de Chicago. Policía se dirige allí. Le propongo algo, usted me dice un dato que tiene sobre el señor peregrino y tal vez yo le conteste si está o no en lo cierto. Manifestó la voz velada. Aclaremos de quién estamos hablando, insistió Graham. Estamos hablando del señor peregrino. ¿Y cómo sé yo que el señor peregrino ha hecho algo que pueda interesarme? ¿Es realmente así? Digamos que sí. ¿Es usted el señor peregrino? No creo que se lo diga. ¿Es usted su amigo? Más o menos. Pues entonces demuéstremelo. Dígame algo que me indique si lo conoce bien. Usted primero. Dígame lo suyo una risita nerviosa. A la primera equivocación cuelgo. Muy bien, el señor peregrino es diestro. Eso no vale. La mayoría de las personas son diestras. El señor peregrino es un incomprendido. Nada de trivialidades, por favor. El señor peregrino es muy fuerte físicamente. Sí, podría serlo. Graham miró el reloj. Un minuto y medio. Crawford asintió con la cabeza alentándolo. No le digas nada que él pueda cambiar. El señor peregrino es blanco y mide alrededor de un metro ochenta y cinco. Usted no me ha dicho nada, sabe. No estoy seguro de que ni siquiera lo conozca. ¿Quiere dar por terminada la conversación? «No, pero usted propuso un intercambio de información. Estaba cumpliendo sus condiciones. ¿Piensa usted que el señor peregrino está loco?» Bloom meneaba negativamente la cabeza. «No creo que nadie que sea tan cuidadoso como él pueda estar loco. Creo que es diferente. Pienso que muchas personas creen que está loco y la razón de eso es que no le ha permitido a la gente llegar a conocerlo realmente». Describa exactamente lo que le hizo a la señora Lechita y vez entonces le diga si está o no en lo cierto No quiero hacerlo Adiós El corazón de Graham dio un salto, pero podía oír todavía el ruido de la respiración en el otro extremo de la línea No puedo entrar en detalles hasta saber Graham oyó el ruido de la puerta de la cabina telefónica de Chicago al abrirse violentamente y el clan del auricular al caer débiles voces y golpes se escuchaban por el aparato colgando del cable todos los que estaban en la oficina lo oyeron por el parlante no se mueva no se le ocurra ni pestanear. ahora junte sus dedos detrás de la cabeza y salga lentamente de la cabina lentamente las manos sobre el vidrio y separe los brazos una oleada de alivio inundó a Graham no estoy armado, Stam Encontrará el documento de identidad en el bolsillo de la chaqueta. Me hace cosquillas. Una voz sonora y confusa se oyó en el teléfono. ¿Con quién hablo? Will Graham, FBI. Soy el sargento Stanley Riddle, del Departamento de Policía de Chicago. Algo molesto ahora. ¿Puede decirme qué demonios pasa? Dígamelo usted. ¿Tiene un hombre detenido? Por supuesto. Freddy Longs, el periodista. «Hace diez años que lo conozco, aquí tiene su agenda, Freddy, ¿va a levantar cargos contra él?» Graham se puso pálido. Crawford parecía un tomate. El doctor Bloom contemplaba cómo giraban las cintas del grabador. «¿Puede oírme?» «Sí, levantaré cargos» La voz de Graham era ahogada. «Obstrucción de la justicia. Lléveselo por favor, y déjelo hasta que lo vea el fiscal federal». De repente Long desapareció en el otro extremo de la línea. Hablaba rápida y claramente luego de haberse quitado los algodones de las mejillas. Will, escuche. Dígase o al fiscal federal. Pásele el teléfono al sargento horrible. Yo sé algo. Pásele de una vez ese maldito teléfono horrible. La voz de Crawford intervino en la línea. Déjame hablar, Will. Graham colgó el auricular con un golpe que hizo saltar a todos los que estaban dentro del alcance del parlante. Salió de la cabina y abandonó el cuarto sin mirar a nadie. "Louns, qué buen lío ha armado dijo Crawford. ¿Quieren o no atraparlo? Yo puedo ayudarles. Déjeme hablar un minuto. Louns aprovechó el silencio de Crawford. Escuche, usted acaba de demostrarme cuánto necesitan al Tetler. Antes no estaba tan seguro, pero ahora sí. Ese aviso forma parte del caso del Duende Dientudo, porque de lo contrario no se habrían tomado tanto trabajo para localizar esta llamada. Fantástico. Aquí está el tetler para servirles. Para lo que quieran. ¿Cómo lo averiguó? El jefe de la sección avisos vino a verme. Dijo que su oficina de Chicago había enviado a un agente para revisar los avisos. Su candidato eligió cinco cartas de las que solicitaban la publicación de avisos. Dijo que era relativo a estafa por correo. Estafa. El jefe de la sección avisos hizo fotocopiar las cartas y los sobres antes de entregárselos a la gente. Yo las revisé. Sabía que había elegido cinco para disimular la que realmente le interesaba. Nos tomó uno o dos días revisarlas. La clave estaba en el sobre. Matasellos de Chesapeake. El número del código postal correspondía al hospital estatal de Chesapeake. Yo estuve allí, recuerda, siguiéndole los pasos a su amigo el de los pelos parados. ¿Qué otra cosa podía ser? No obstante tenía que estar perfectamente seguro. Por eso llamé, para ver si se precipitaban para hablar con el señor peregrino y así fue. Cometió un grave error, Freddy. Ustedes precisan el Tetler y yo puedo brindarles esa ayuda. Avisos, editoriales, vigilancia de las cartas que se reciben, cualquier cosa. Basta que lo pida. Puedo ser discreto, de veras. Deme una oportunidad, Crawford. No hay ninguna oportunidad para usted. Bien, entonces no habrá diferencia alguna si a alguien se le ocurre poner seis avisos personales en la próxima edición. Todos dirigidos al señor peregrino y firmados en la misma piedra. Conseguiré una orden de detención para usted y que se le inicie proceso por obstrucción de la justicia. Y trascenderá en la prensa de todo el país. Lo aún sabía que su conversación estaba grabándose. Pero ya no le importaba. Juro por Dios que lo haré, que Destrozaré su oportunidad antes de perder la mía. Agregue transmisión interestatal de una amenaza a lo que acabo de decir. Déjeme ayudarlo, Jack. Le aseguro que puedo hacerlo. Vaya de una vez a la comisaría, Freddy. Y comuníqueme nuevamente con el sargento. El Lincoln Versailles de Freddy Long solía a para el pelo y para después de afeitarse, también a medias y cigarros, y el sargento de policía se alegró de bajarse del vehículo al llegar a la comisaría. Lowndes conocía al capitán que estaba a cargo y a muchos de los patrulleros. El capitán le ofreció café y llamó a la oficina del fiscal federal para tratar de solucionar este lío. Ninguna autoridad federal se presentó para interrogar a Lowndes. Al cabo de media hora recibió una llamada de Crawford en el despacho del comisario. Y entonces quedó en libertad. El capitán lo acompañó hasta su auto. Longs estaba nervioso y condujo veloz y atropelladamente al cruzar el lot en dirección hacia el este, rumbo a su departamento con vista al lago Michigan. Quería obtener varias cosas del asunto y sabía que podría conseguirlas. Una de ellas era dinero, y la mayoría del dinero provendría de una edición especial. Los puestos de venta de diarios estarían tapizados con esa edición a las 36 horas de la captura. Una historia exclusiva en la prensa diaria sería un golpe periodístico tendría la satisfacción de ver en la prensa sería el Chicago Tribune, Los Angeles Times, el sacrosanto Washington Post y el bienaventurado New York Times su crónica firmada junto con su foto. Y entonces los corresponsales de esos grandes diarios, que no se dignaban mirarlo ni compartir un trago con él, se comerían las uñas de envidia. Long se había convertido para ellos en un parria porque había abrazado una fe diferente. Si hubiera sido incompetente, un tonto sin recursos, los veteranos de la gran prensa le habrían perdonado trabajar para el Tetler, como se disculpa a un incapacitado. Pero Lowndes era bueno. Tenía las cualidades de un buen reportero, inteligencia, coraje y buen ojo. Tenía gran energía y paciencia. En su contra existía el hecho de ser odioso, por lo tanto detestado por los ejecutivos de los diarios, y el no tener la habilidad para mantenerse él fuera de sus crónicas. Long experimentaba la imperiosa necesidad de llamar la atención que generalmente se conoce erróneamente bajo el nombre de Ego. Era gordito, feo y bajo. Tenía dientes grandes y sus ojos pequeños como los de un ratón poseían un brillo repulsivo. Trabajó durante diez años con la prensa seria y finalmente advirtió que nadie lo enviaría jamás a la Casa Blanca. Se dio cuenta que los editores lo harían ir de acá para allá, utilizándolo hasta que llegara el momento en que solo sería un arruinado y viejo borracho, al frente de un escritorio sin movimiento, destinado inevitablemente a una cirrosis o un colchón incendiado. Querían la información que podía conseguir, pero no querían a Freddy. Le pagaban el sueldo más alto correspondiente al escalafón, lo que no es demasiado cuando se tiene que comprar a las mujeres. Le palmeaban la espalda y le decían que tenía mucho valor y se negaban a reservarle un sitio con su nombre en la playa de estacionamiento. Una tarde durante el año 1969 mientras escribía en su oficina, Freddy tuvo un momento de inspiración. Frank Larkin estaba sentado junto a él escribiendo algo que le dictaban por teléfono. El dictado era la muerte lenta para los reporteros viejos en el diario en que Freddy trabajaba. Frank Larkin tenía 55 años, pero parecía de 70. Sus ojos estaban entrecerrados y cada media hora iba a su armario para tomar un trago. Freddy podía olerlo desde su silla. Larkin se levantó y arrastrando sus pies sobre el piso, se acercó a la redactora de noticias y le habló en voz baja. Freddy escuchaba siempre las conversaciones ajenas. Larkin le pidió a la mujer que le consiguiera un tampón de la máquina del baño de gramas. Tenía que usarlos para sus hemorroides. Freddy dejó de escribir. Sacó la hoja con su crónica de la máquina, puso otra hoja nueva y redactó su renuncia. Una semana después trabajaba en el Tetler. Comenzó como redactor sobre el cáncer, cobrando el doble de sueldo que ganaba antes. La gerencia quedó impresionada por su trabajo. El Tetler podía darse el lujo de pagarle bien porque el cáncer resultó muy lucrativo para el diario. Uno de cada cinco norteamericanos muere a esa enfermedad. Los parientes de los agonizantes, agotados, desalentados, tratando de luchar contra una enfermedad devastadora con caricias y postres y chistes malos, tienen un desesperado afán por cualquier cosa que les brinde esperanzas. Estudios de mercado revelaron que un audaz título nueva cura para el cáncer o droga milagrosa para el cáncer, aumentaba las ventas del Tetler en los supermercados en un 22,3%. Las ventas caían en un 6% cuando la crónica se publicaba en la primera página debajo del título, ya que el lector tenía tiempo de revisar el texto eco mientras sumaban su compra. Expertos en mercado descubrieron que era mejor publicar el gran titular en colores en la primera página y la crónica en las páginas del medio, donde resultaba difícil mantener el diario abierto y sujetar la cartera y el carrito al mismo tiempo. La historia corriente se imprimía durante los cinco Prime ross renglones en tipos número 10, bajaba luego a 8 y después a 6, antes de mencionar que la droga milagrosa no se conseguía o que recién comenzaba su aplicación en animales. Freddy ganaba su vida fabricándolas y esas crónicas incrementaban la venta del Tetler. Además de aumentar el número de lectores, se producían muchas ventas anexas de medallas milagrosas y reliquias que curaban. Los fabricantes de estas pagaban una prima para que los avisos de esos artículos se colocaran cerca del artículo dedicado al cáncer. Muchos lectores escribían al diario en busca de mayor información. Una entrada extra se obtenía vendiendo sus nombres a un predicador radial, un sociópata chillón que les escribía en busca de dinero, utilizando sobres impresos con las palabras alguien que usted ama, morirá a no ser que, Freddy Longs era un gran valor para el Tetler, y el Tetler le vino a él de perlas. Ahora, al cabo de 11 años de trabajo, ganaba 72 mil dólares por año. Cubría las noticias que más le gustaban, y gastaba el dinero tratando de pasarlo bien. Vivía en la mejor forma en que sabía hacerlo. A juzgar por el giro de los acontecimientos, pensaba que podía subir su prima con el suplemento extra, y además interesar a la industria cinematográfica. Había oído decir que Hollywood era un lugar ideal para personajes desagradables con dinero. Freddy se sentía bien. Bajó por la rampa al garaje ubicado en el subsuelo del edificio en que vivía y con un chirrido de frenos detuvo su auto en el lugar que tenía asignado. Su nombre estaba escrito con letras de 30 centímetros de altura. Señor Frederick Lowndes. Wendy ya había llegado. Su Datsun estaba estacionado allí. Bien. Deseaba poder llevarla a Washington con él. Así esos vigilantes se quedarían boquiabiertos. Subió silbando en el ascensor que lo condujo a su piso. Wendy estaba preparándole la valija. Había vivido haciendo y deshaciendo valijas y era muy eficiente. Vestida con jeans y una camisa a cuadros, el pelo sujeto en una cola de caballo, podía haber pasado por una chica de una granja si no fuera por su palidez y sus cienas. La figura de Wendy era casi una caricatura de la pubertad. Miró a Longs con ojos que no habían registrado sorpresa en muchos años. Advirtió que temblaba. Estás trabajando demasiado, Roscoe. Le gustaba llamarlo Roscoe y por alguna razón a él parecía agradarle. ¿Qué avión más, el de las seis de la tarde? Le alcanzó un trago y retiró de la cama su vestido con lentejuelas y la caja de la peluca para que pudiera recostarse. Puedo llevarte al aeropuerto. No tengo que ir al club hasta las seis. Wendy City se llamaba su propio Bartoples y ya no necesitaba bailar más, Loung se había hecho cargo de todo. Parecías moro como le cuando me llamaste dijo ella. ¿Quién? Ya sabes, el que sale en televisión los sábados por la mañana, es un personaje realmente misterioso y ayuda a la ardilla secreta. Lo vimos cuando estabas enfermo con gripe, parece que conseguiste algo verdaderamente bueno ¿verdad? Estás muy comento contigo mismo. Así es. Me tiré un lance hoy y resultó. Sabes querida, tengo perspectivas de dar con un buen filón. Tienes tiempo de dormir una siesta antes de partir. Te estás matando. Lowney encendió un cigarrillo. Ya había dejado otro quemándose en el cenicero. ¿Sabes una cosa? Insistió ella. Apuesto a que si terminas esa copa y me cuentas todo vas a poder dormir. La cara de Lowney, como un puño apretado contra su cuello, se aflojó por fin. Recuperó un movimiento tan súbitamente como un puño al volver a ser una mano. Dejó de temblar. Le contó todo a Wendy, susurrando sobre la prominente curva de sus pechos exageradamente aumentados, mientras ella le dibujaba ochos con un dedo sobre la nuca. «¿Qué vivo estuviste, Roscoe?» dijo a ella. «Duérmete ahora. Te despertaré a tiempo para tu avión. Todo va a andar bien. Y luego nos divertiremos de lo lindo». Enumeraron los lugares a los que irían. Y él se durmió. 17. El doctor Alan Bloom y Jack Crawford estaban sentados en unas sillas plegables, único mobiliario que quedaba en la oficina de este último. El ropero está vacío, doctor. El doctor Bloom estudió el rostro de facciones simias de Crawford y se preguntó para sus adentros qué más diría. Detrás de las quejas y los alcas el cierre de Crawford, el médico percibió una inteligencia fría como una mesa de rayos X. ¿A dónde fue William? Dará unas vueltas y se tranquilizará dijo Crawford. Odia a Lowndes. ¿Creyó usted que perdería a Will después que Lecter publicó la dirección de su casa? ¿Que regresaría con su familia? Lo creí por un minuto. Fue un golpe para él. Comprensible acotó el Dr. Bloom. Pero luego me di cuenta de que no puede volver a su casa, como tampoco pueden volver Molly y Willie, jamás, hasta que desaparezca el duende Dientudo. ¿Conoce a Molly? Sí. Es encantadora, me gusta mucho. Por supuesto que nada rellenaría llenaría más de gozo que verme en el infierno con el cuerpo roto. Actualmente más vale que no me encuentre con ella. ¿Ella piensa que usted utiliza a Will. Tengo que hablar con él de unas cuantas cosas dijo Crawford mirando agudamente al Dr. Bloom. Tendremos que repasarlo con usted. ¿Cuándo debe volver a Cuántico? El jueves por la mañana. Lo postergué el Dr. Bloom estaba invitado a pronunciar una conferencia en la sección comportamiento científico de la academia del FBI. Graham lo aprecia. No piensa que usted practica ninguna clase de trucos mentales con él, dijo Crawford. Se le había atragantado la observación de Bloom respecto a que utilizaba a Graham. No lo hago. Ni trataría de hacerlo, respondió el Dr. Bloom. Soy tan honesto con él como lo sería con un paciente. Exacto. No. Quiero ser su amigo y lo soy. Jack, la observación es parte de mi campo de estudio. Recuerdo, no obstante, que cuando usted me pidió que realizara un estudio de Graham me negué. El que quería un estudio sobre él era Petersen, del piso de arriba. Usted fue el que lo solicitó. No importa, si hice alguna vez algo con Graham, si alguna vez hubo algo que hubiera podido tener cierto beneficio terapéutico para otros, lo abstraería en una forma en que sería completamente irreconocible. Si alguna vez llegara a hacer un trabajo de estilo académico, solo sería publicado póstumamente. ¿Después de usted o de Graham? El doctor Blum no respondió. Me he dado cuenta de una cosa que despierta mi curiosidad. Usted no está nunca solo en un cuarto con Graham, ¿verdad? Lo hace delicadamente, pero nunca se queda mano a mano con él. ¿Por qué? ¿Es porque considera que tiene una especial sensibilidad psíquica? No. Es un eidetequer. Tiene una extraordinaria memoria visual, pero no creo que tenga esa sensibilidad psíquica. No quiso que Duke le hiciera test, pero eso no quiere decir nada. Detesta que lo sondeen e investiguen. Y yo también. Pero... Will quiere pensar en esto estrictamente como un ejercicio intelectual, y de acuerdo con las ajustadas definiciones forenses, es exactamente eso. Es bueno para el trabajo, pero supongo que existirán otras personas igualmente buenas. «No muchas», respondió Crawford. «Lo que posee además es pura empatía y proyección», afirmó el doctor Bloom. «Él puede asumir su punto de vista, o el mío y quizás algunos otros que lo asustan y asquean. Es un don molesto, Jack. La percepción es una espada de dos filos. ¿Por qué no se queda nunca a solas con él? Porque siento cierta curiosidad profesional por él y lo advertiría inmediatamente. Es muy rápido». Si lo encuentra observándolo, enseguida cerraría las persianas. Una analogía desagradable pero exacta. Ya ha obtenido suficiente venganza, Jack. Vayamos al grano. Y abreviemos. No me siento muy bien. Una manifestación psicosomática, probablemente dijo Crawford. En honor a la verdad, se trata de mi vesícula. ¿Qué es lo que quiere? Dispongo de un medio para hablar con el duende Dientudo. El Tetler acotó el Dr. Bloom. Exacto. ¿Cree usted que exista alguna forma para impulsarlo a una autodestrucción con lo que podamos decirle? ¿Empujarlo al suicidio? El suicidio me vendría de perlas. Lo dudo. Liso podría ser posible en ciertos tipos de enfermedades mentales. Pero, en este caso, lo dudo. No. Sería tan meticuloso si fuera autodestructivo. No se protegería tan bien. Si fuera el prototipo del esquizofrénico paranoico se podría tal vez influenciarlo para enfurecerlo y hacerse visible. Se podría inclusive conseguir que se lastimara a sí mismo. Pero yo no lo ayudaría a hacerlo. El suicidio era el enemigo mortal de Bloom. No, supongo que no replicó Crawford. ¿Podríamos enfurecerlo? ¿Por qué quiere saberlo? ¿Con qué objeto? Permítame que le pregunte lo siguiente. ¿Podríamos hacerlo enojar y centrar su atención en algo? Ya la ha fijado en Graham a quien considera ahora corno su adversario y usted lo sabe perfectamente bien. No de vueltas. Ha decidido arriesgar a Graham, ¿verdad? Creo que debo hacerlo. De lo contrario tendremos otra masacre el 25. Ayúdeme. No sé si se da bien cuenta de lo que está pidiendo. Que me aconseje, eso es lo que le pido. No me refiero a mí respondió el doctor Bloom. Lo que le pide a Graham. No quiero que lo interprete mal, y en circunstancias normales no lo diría, pero creo que debe saberlo. ¿Cuál cree usted que es uno de los principales incentivos de William? Crawford meneó negativamente la cabeza. El miedo, Jack. Este hombre lucha contra un miedo enorme. ¿Por qué lo hirieron? No, no, es. Solo por eso. El miedo es producto de la imaginación, es un castigo, es el precio de la imaginación. Crawford se quedó mirando sus manos cruzadas sobre el estómago. Se sonrojó violentamente. Era embarazoso hablar de ello. Por supuesto. Es lo que no se menciona jamás del lado en que están los grandes personajes, no es así. No se preocupe por decirme que tiene miedo. No voy a pensar por eso que es un cobarde. No soy tan tonto, doctor. Nunca pensé que lo fuera, Jack. No lo enviaría allí si no pudiera protegerlo. Está bien, si no pudiera protegerlo en un 80%. Él no es precisamente malo. No será el mejor, pero es muy rápido. Nos ayudará a sacudir al duende dientudo, doctor. Han muerto ya muchas personas. Solo si Graham conoce de antemano la totalidad del riesgo que corre y lo acepta voluntariamente. Tengo que oírselo decir. Soy igual que usted, doctor. Nunca lo embromo. Por lo menos no más de lo que nos embromamos mutuamente. Crawford encontró a Graham en el pequeño cuarto de trabajo del cual se había apropiado, junto al laboratorio de Feller, llenándolo de fotografías y papeles personales pertenecientes a las víctimas. Crawford esperó hasta que Graham abandonó la lectura del boletín del cumplimiento de la ley. «Deja que te ponga al tanto de lo que ocurrirá el 25». No necesitaba explicarle a Graham que el 25 habría luna llena. «¿Cuándo lo haga otra vez?» Así es, si es que tenemos algún problema el 25. No digas sí, sino más bien cuándo. En ambas oportunidades fue un sábado por la noche. Birmingham, el 28 de junio, día de luna llena, era un sábado por la noche. En Atlanta fue el 26 de julio, un día antes de la luna llena, pero también un sábado por la noche. Esta vez la luna llena es el lunes 25 de agosto. Pero como parece que prefiere el fin de semana, estaremos preparados a partir del viernes. ¿Preparados? ¿Estaremos preparados? Exacto. Tú sabes cómo figura en los libros de texto, la forma ideal para investigar un homicidio. Jamás vi que se hiciera así, respondió Graham. Nunca da resultado de esa fiesta. No. Casi nunca. No obstante, sería espléndido poder hacerlo. Enviar a una persona adentro. Una sola. Que recorra todo el lugar. Tiene un micrófono y dicta todo el tiempo. El lugar intacto durante todo el tiempo que le haga falta. Solo él, solo tú. Un largo silencio. ¿Qué es lo que estás diciendo? A partir del viernes por la noche, día 22, tenemos un Grumman Gulfstream esperando en la base de la Fuerza Aérea de Andrews. Lo pedí prestado al Ministerio del Interior. El material básico de laboratorio estará allí. Nosotros estamos a la expectativa yo, tú, Zeller, Jimmy Price, un fotógrafo y dos personas para hacer los interrogatorios. No bien recibimos la llamada nos ponemos en marcha. Cualquier lugar que sea, al este o al sur, podremos llegar allí en una hora y quince minutos. ¿Y qué pasará con los locales? Ellos no tienen que cooperar. No esperarán. Estamos informando a los jefes de policía y los sheriff de los condados. Uno por uno. —Les pedimos que pongan una nota en los escritorios de los oficiales de guardia y operadores de comandos radioeléctricos. —Pamplinas. Ni sueños con que van a esperar. —No pueden. Dijo Graham meneando la cabeza. —Es lo que les pedimos y no es tanto. —Les solicitamos que cuando reciban un parte, los primeros oficiales de la zona entren y echen una mirada. —Que el personal médico concurra y se fije bien si queda alguien vivo. —Luego se retiran todos. Que bloqueen calles, interroguen, etc., como mejor les parezca, pero que el lugar permanezca intacto hasta que lleguemos nosotros. Una vez allí entras tú. Tienes conectado un micrófono. Nos hablas cuando tienes ganas y no dices nada si no tienes ganas. Te tomas todo el tiempo que te haga falta. Y solo después entramos todos. Los agentes locales no esperarán. Seguro que no. Enviarán a algunos agentes de homicidios. Pero la solicitud que presentamos va a tener cieno efecto. Reducirá el movimiento en el lugar y tú encontrarás todo fresco. Fresco. Graham echó la cabeza hacia atrás, contra el respaldo de su silla y se quedó mirando el techo. Por supuesto agregó Crawford, todavía nos quedan 13 días. ¡Ay, Jack! ¿Qué pasa con Jack? Preguntó Crawford. ¿Me matas, de veras me matas? No te entiendo. Claro que me entiendes. Lo que has hecho. Has decidido utilizarme como cebo porque no tienes nada mejor. Por lo tanto antes de hacer la pregunta me presionas indirectamente al sonsacarme cómo va a ser de terrible la próxima vez. No es una mala técnica. Para aplicar a un idiota remachado como yo. ¿Qué creías que iba a decir? ¿Tenías miedo de que no tuviera suficientes agallas después de Lecter? No. No te culparía por pensarlo. Ambos conocemos a personas a las que les ha pasado eso mismo. No me gusta circular con una coraza antibalas y muerto de miedo. Pero caray, ya estoy metido en el baile. No podremos volver a casa mientras han desuelto. Jamás dudé que lo harías. ¿Entonces hay algo más? preguntó Graham comprendiendo que era cierto lo que decía. Crawford no contestó. Molly no. De ningún modo. Por Dios, William. Ni siquiera yo te pediría semejante cosa. Graham lo miró durante un momento. Por el amor de Dios, Jack, no me digas que has decidido hacer intervenir a Longs. ¿Han hecho ya los dos un arreglo? Crawford estudió una mancha en su corbata y luego miró a Graham. Sabes que es la mejor carnada. El Duende Dientudo va a vigilar el Tetler. ¿Qué otra cosa nos queda? ¿Y tiene que ser Longs? Él tiene cuña con el Tetler. Entonces yo provoco al Duende Dientudo en el Tetler y luego le preparamos el terreno. ¿Te parece mejor que la casilla de correo? No contestes, sé que es mejor. ¿Has hablado con Bloom al respecto? Solo de paso. Ambos nos reuniremos con él. Y con Lounds. Haremos al mismo tiempo lo proyectado con la casilla de correo. ¿Y qué me dices de la organización? Tenemos que prepararle algo que le guste. Un lugar abierto. A donde pueda acercarse. No creo que tire de lejos. Tal vez me engañe, pero no me lo imagino con un rifle apostaremos agentes en los lugares altos ambos pensaban en lo mismo la protección de una coraza Kevlar sería efectiva para un calibre de 9 milímetros y un cuchillo siempre y cuando Graham no fuera herido en la cara no había forma de protegerlo si un francotirador le disparaba a la cabeza habla tú con Lounds yo no preciso hacerlo él tiene que entrevistarte Will replicó suavemente Crawford tiene que sacarte una foto. Bloom le había advertido a Crawford que tendría dificultades con ese punto. 18. Llegado el momento, Graham sorprendió tanto a Crawford como a Bloom. Pareció dispuesto a reunirse con Lowndes como una concesión y sus fríos ojos azules tenían una expresión cordial. El estar dentro de la sede central del FBI tuvo un saludable efecto sobre los modales de Lowndes. Se mostró amable, cuando lo recordaba, y el manejo de su equipo fue rápido y silencioso. Graham se plantó solamente una vez, negándose rotundamente a que Lowndes revisara el diario de la señora Lex y la correspondencia privada de cualquiera de las familias. Cuando comenzó la entrevista contestó las preguntas de Lowndes con tono afable. Ambos consultaron notas tomadas durante una reunión con el doctor Bloom. Las preguntas y respuestas eran a menudo reiteraciones. A Alan Bloom le resultó muy difícil planear con miras a agraviar. Al final se limitó simplemente a exponer sus teorías sobre el Duende Dientudo. Los demás escuchaban como alumnos de karate durante una lección de anatomía. El doctor Bloom dijo que los actos y la carta del Duende Dientudo parecían indicar que compensaba con una personalidad engañosamente violenta una intolerable sensación de insuficiencia o falta de adecuación. La rotura de los espejos asociaba esos sentimientos con su aspecto. Según Bloom, la objeción del asesino al apodo de duende dientudo se basaba en las implicaciones homosexuales de la palabra duende. El psiquiatra pensaba que el duende tenía un problema homosexual subyacente, un miedo terrible de ser marica. La opinión del doctor Bloom se veía reforzada por un curioso descubrimiento en casa de los Leeds. Dobleces y manchas de sangre cubiertas indicaban que el duende dientudo le había puesto calzoncillos a Charles Leeds después de muerto. El Dr. Bloom creía que lo había hecho para enfatizar su falta de interés por leer. El psiquiatra habló sobre el fuerte lazo entre impulsos agresivos y sexuales que se presentan en sádicos a muy tierna era. Los ataques salvajes dirigidos principalmente a las mujeres y perpetrados frente a sus familiares, eran visiblemente ataques a la figura materna. Bloom, caminando de un lado a otro de la habitación, hablando como consigo mismo, llamó a ese individuo el fruto de una pesadilla. Los párpados de Crawford se entrecerraron ante la compasión reflejada en su voz. Durante la entrevista con Lownes, Graham formuló declaraciones que no haría ningún investigador y a las que ningún diario serio podría dar crédito. Especuló con que el duende dientudo era feo, impotente con personas del sexo opuesto y adujo, falsamente, que el asesino había atacado sexualmente a sus víctimas masculinas. Graham dijo que indudablemente el Duende Dientudo era el reír de sus relaciones y el producto de un hogar incestuoso. Puso énfasis al recalcar que el Duende Dientudo no era evidentemente tan inteligente como Aníbal Lecter. Prometió suministrarle al Tetler más datos y detalles sobre el asesino a medida que se le presentaran. Dijo que muchos integrantes de las fuerzas del orden no estaban de acuerdo, pero mientras él estuviera al frente de la investigación, el Tetler podría contar con obtener informes fidedignos de su parte. Longs tomó muchas fotografías. La foto clave fue sacada en el escondite en Washington de Graham, un departamento que había pedido prestado para ocuparlo hasta aplastar al duende. Era el único lugar donde podía gozar de soledad en medio del ambiente carnavalesco que rodeaba la investigación. La foto mostraba a Graham vestido con una bata sentado frente a un escritorio, estudiando muy tarde en la noche. Estaba examinando una grotesca concepción del artista sobre el duende. A espaldas de él podía apreciarse por la ventana un pedazo iluminado de la cúpula del Capitolio. Pero más importante, en el ángulo bajo izquierdo algo borroso pero legible, se veía el cartel de un conocido motel del otro lado de la calle. El duende Dientudo podría encontrar el departamento si lo deseaba. Dentro del cuartel general del FBI, Graham fue fotografiado frente a un espectrómetro. No tenía nada que ver con el caso, pero a Lounge le pareció que era impresionante. Graham consintió en permitir que le tomaran una fotografía mientras lo entrevistaba Lounds. La sacaron frente a los inmensos armeros de la sección Armas de Fuego y Herramientas. Lounds esgrimía un arma automática de 9 milímetros, similar a la utilizada por el Duende Dientudo. Graham señalaba el silenciador de fabricación casera, confeccionado con un pedazo de la torre de una antena de televisión. El Dr. Bloom se sorprendió al ver que Graham apoyaba amistosamente una mano sobre el hombro de Lowndes antes que Crawford hiciera funcionar el disparador. La entrevista y las fotografías debían aparecer en el Tetler que se publicaría el día siguiente, lunes 11 de agosto. Lowndes partió rumbo a Chicago no bien tuvo todo el material. Dijo que quería supervisar personalmente la compaginación. Convino con Crawford que se encontrarían el jueves por la tarde a cinco cuadras de la trampa. A partir del jueves, cuando el Tetler estaría al alcance de cualquiera, dos trampas estarían preparadas para el monstruo. Graham iría todas las tardes a su residencia temporaria fotografiada en el Tetler. En ese mismo número un aviso cifrado personal invitaba al duende Dientudo a concurrir a la casilla de correo de Anápolis, vigilada día y noche. Si sospechaba de la casilla de correo, pensaría que todo el esfuerzo por capturarlo estaba centrado allí. Entonces, según pensaba el FBI, Graham resultaría un blanco más atractivo. Las autoridades de Florida instalaron un equipo de vigilancia en el que cayó Había cierto aire de descontento entre los cazadores, dos cebos tan grandes restaban mucho potencial humano que podía ser utilizado en otra parte, y la presencia de Graham todas las tardes en su trampa limitaría sus movimientos a la zona de Washington. A pesar de que su buen juicio le indicaba a Crawford que era la mejor jugada, todo el asunto resultaba demasiado pasivo para su gusto. Tenía la sensación de que estaban jugando entre ellos mismos en esas noches sin luna, cuando faltaban solamente menos de dos semanas para el plenilunio. El domingo y el lunes transcurrieron a un curioso ritmo. Los minutos eran eternos y las horas parecían volar. Spurgen, jefe de instructores de su atel cuántico, dio la vuelta a la manzana del departamento el lunes por la tarde. Graham lo acompañaba. Crawford ocupaba el asiento de atrás. El tráfico peatonal disminuye alrededor de las siete y cuarto. Todos vuelven a sus casas a comer dijo Spurgen. Su cuerpo delgado pero musculoso y su gorra con visera echada ligeramente hacia atrás, le daban el aspecto de un jugador de béisbol. Háganos una señal en la banda disponible mañana por la noche una vez que cruce las vías del ferrocarril. Debería tratar de hacerlo entre las 8 y media y 8.40. Detuvo el auto en el estacionamiento del edificio de departamentos. Esta celada no es la última maravilla, pero podría ser peor. Estacione aquí mañana por la noche. A partir de entonces cambiaremos todas las noches el lugar donde estacionará, pero siempre a telado. Hay casi 70 metros hasta la entrada del departamento caminemos Spurgen, más bien bajó y patizambo se adelantó a Graham y Crawford está buscando lugares desde los cuales pueda atacarme, pensó Graham durante la caminata es probablemente cuando ocurrirá, si es que ocurre, afirmó el jefe de SWAT mire, desde aquí la línea directa de su auto hasta la entrada, el recorrido normal, es por el medio del estacionamiento es lo más lejos que puede apartarse de la línea de autos que están aquí todo el día él tendrá que salir al espacio abierto para acercarse. ¿Qué tal oye usted? Bastante bien, respondió Graham. Muy bien en este lugar. Spurgeon trató de descubrir algo en el rostro de Graham pero no encontró nada que pudiera reconocer. Se detuvo en la mitad del estacionamiento. Vamos a reducir un poco la intensidad de los faroles de la calle para que a un francotirador le resulte más difícil. ¿Dificultará el trabajo de sus hombres también? acotó Crawford. Dos de los nuestros tienen miras especiales para la noche manifestó Spurgen. Tengo un spray brillante que deberá usar en sus sacos, Will. A propósito, no me importa si hace o no mucho calor, pero tendrá que utilizar protección antibal a todas y cada una de las veces. ¿Entendido? Sí. ¿De qué tipo? Es que hablar. ¿Qué dices, Jack? ¿Second chance? Second chance afirmó Crawford posiblemente lo atacará desde atrás o tal vez lo cruzará y enseguida se dará vuelta para dispararle cuando lo haya dejado atrás dijo Spurgen. En siete oportunidades ha disparado a la cabeza, ¿verdad? Ha comprobado que es efectivo. Lo repetirá con usted si le da tiempo para que lo haga. No le dé tiempo. Después que le muestre un par de cosas en el hall de entrada y en el departamento iremos al campo de tiro. ¿Puede hacerlo? Puede respondió Krautfick. Spurgen parecía el sumo sacerdote del campo de tiro. Hizo que Graham se colocara tapones bajo los protectores de oídos y le disparó blancos desde todos los ángulos. Sintió un alivio al comprobar que Graham no portaba la 38 reglamentaria, pero le preocupó el chispazo del camión agujereado. Trabajaron durante dos horas. El hombre insistió en verificar el tambor y los seguros del 44 de Graham cuando terminó de tirar. Graham se bañó y se cambió de ropa para no tener olor a pólvora antes de dirigirse en su auto hacia la bahía para pasar su última noche libre en compañía de Molly y Woody. Después de comer llevó a su esposa y a su hijastro a la verdulería e hizo grandes aspavientos para elegir unos melones. Se aseguró de que compraran suficientes provisiones. El viejo ejemplar del tetler estaba todavía en los estantes junto al mostrador de salida y esperó que Molly no viera el número nuevo que aparecería al día siguiente. No quería contarle lo que ocurría. Cuando ella le preguntó qué quería comer la semana próxima, le dijo que iba a estar afuera, que tenía que volver a Birmingham. Fue la primera vez que le mintió realmente a Molly y al hacerlo se sintió tan asqueroso como un billete viejo. La observaba en los pasillos de la verdunería. Molly, su bonita esposa y la ex de un jugador de béisbol, con su continua preocupación por encontrar bultitos, su insistencia en que él y Willie se hicieran revisiones médicas periódicas, su controlado miedo a la oscuridad, y el elevado precio que había pagado para comprender que el tiempo es suerte. Conocía el valor de sus días. Podía aprisionar un momento intangible. Le había enseñado a saborear. El aroma de Pachelbel Canon impregnaba el cuarto bañado por el sol donde sus cuerpos se conocieron y ese gozo tan enorme no pudo ser reprimido y aún entonces el miedo se hizo presente en él como la sombra de un águila enorme. Esto es demasiado maravilloso para que dure mucho. Molly pasaba su cartera de uno a otro hombro mientras recorría los pasillos como si el arma pesara mucho más que 600 gramos. Graham se habría sorprendido si hubiera escuchado las cosas que les musitaba para sus adentros a los melones. Tengo que destruir a ese hijo de puta. Tengo que hacerlo. Diversamente equipados con mentiras, revólveres y verduras, los tres integraban una pequeña y solemne procesión. Molly olía de gato encerrado. Ella y Graham no hablaron después de apagar las luces. Molly soñó que oía unos pesados y dementes pasos que entraban a una casa de cuartos mutantes. 19. En el aeropuerto internacional de Lamben, SP. Louis, hay un puesto de venta de diarios en el que pueden comprarse los principales periódicos de todos los Estados Unidos. Los de Nueva York, Washington, Chicago y Los Ángeles llegan por vía aérea y pueden adquirirse el mismo día en que se publican. Como muchos otros, ese puesto es propiedad de una cadena y junto con los diarios y revistas tradicionales, el vendedor se ve obligado a aceptar una cierta cantidad de pasquines. Al mismo tiempo que el lunes a las 10 de la noche el vendedor recibía la remesa del Chicago Tribune, un paquete de Tatler era arrojado al piso junto al anterior. El atado estaba todavía caliente en la parte del medio. El encargado del puesto se puso en cuclillas frente a las estanterías para acomodar los ejemplares del tribune. Tenía bastante más que hacer. Los del turno de la tarde jamás molestaban en ordenar. Un par de botas negras con cierre relámpago aparecieron en su campo de visión. Un mirón. No. Las botas apuntaban hacia él. Alguien quería vaya uno a saber qué maldita porquería. El vendedor quería terminar de arreglar los tribunes, pero la insistente atención le hizo sentir un cosquilleo en la nuca. Su trabajo era transitorio, no necesitaba mostrarse amable. ¿Qué quiere? Le preguntó a las rodillas. El tetler. Tendrá que esperar hasta que deshaga el paquete. Las botas no se alejaron. Estaban muy cerca. Dije que tendría que esperar hasta que desate el paquete. ¿Entendió? ¿No ve que estoy ocupado con este? Una mano, el brillo de una hoja de acero y el nudo del paquete que estaba junto a él quedó cortado con un chasquido. Una moneda de un dólar sonó en el piso frente a él. Un ejemplar intacto del tetler sacado de la mitad del paquete de un tirón, hizo que se cayeran todos los de arriba sobre el suelo. El vendedor de diarios se puso de pie. Tenía las mejillas arrebatadas. El hombre se alejaba con el periódico bajo el brazo. «¿Eh, eh, usted?» El hombre se dio vuelta y lo miró. «¿Quién, yo?» «Sí, usted». Le dije. «¿Qué fue lo que me dijo?» Regresaba. Se paró demasiado cerca. «¿Qué fue lo que me dijo?» Por lo general un comerciante chabacano puede apabullar a sus clientes. Pero había algo espantoso en la calma de este. El vendedor miró al piso. Tengo que darle 25 centavos de vuelto. Dolaride dio media vuelta y se alejó. Al vendedor le ardieron las mejillas durante media hora. Sí, ese tipo estuvo también la semana pasada. Si se presenta otra vez más le diré a dónde mierda puede irse. Tengo una cosa debajo del mostrador para esa clase de avispados. Dolaride no leyó el Tetler en el aeropuerto. El mensaje de Lecter del jueves anterior lo había dejado algo incómodo. El doctor Lecter había estado en lo cierto, por supuesto, al afirmar que él era hermoso y resultó muy emocionante leerlo. Él era hermoso. Sintió cierto desprecio ante el miedo del médico por el policía. Lecter no comprendía mucho más que el resto de la gente. No obstante, estaba ansioso por saber si le había enviado otro mensaje. Esperaría hasta llegar a su casa para fijarse. Dolaride se sentía orgulloso de su autocontrol. Mientras conducía el auto pensó en el vendedor de diarios. En una época anterior se habría disculpado por molestar al hombre y no habría vuelto a aparecer por allí. Durante años había tolerado que los demás lo insultaran. Pero eso se había acabado. El hombre podría insultar a Francis Dolaride, pero no podía hacerle frente al dragón. Todo formaba parte de la transformación. La lámpara de su escritorio estaba todavía encendida a medianoche. El mensaje del Tetler había sido descifrado y estaba tirado por el piso hecho un rollo. Pedazos del Tetler estaban desparramados en donde Dolarire lo había recortado para agregarlo a su diario. El enorme volumen estaba abierto bajo el grabado del dragón, la goma de pegar fresca todavía en los bordes de los recortes recién agregados. Debajo de estos, y recientemente incorporada, una pequeña bolsa de plástico todavía vacía. Junto a ella podía leerse. Con esto me ofendió. Dolarite había abandonado su escritorio. Estaba sentado en la escalera del sótano, cubierta por una fría capa de polvo y moho. El haz de luz de su linterna se movía sobre muebles tapados por géneros, los polvorientos dorsos de grandes espejos que en un tiempo colgaban de las paredes de la casa y ahora estaban apoyados contra ellas, y el baúl en que guardaba la caja con la dinamita. El haz de luz se detuvo sobre una silueta alta y oculta por un lienzo, una entre varias que había en un rincón del sótano telas de araña rozaron su cara al acercarse allí. El polvo lo hizo estornudar cuando retiró el lienzo. Retuvo unas lágrimas al iluminar la vieja silla de ruedas de roble que había destapado, una de las tres que había en el sótano, con su respaldo alto, pesada y sólida. El municipio se las había dado a su abuela en 1940 cuando convirtió su casa en un hogar de ancianos. Las ruedas chirriaron al empujarla por el piso. La transportó fácilmente escaleras arriba a pesar de su peso. Una vez en la cocina, aceitó las ruedas. Las pequeñas de adelante seguían chirriando, pero las de atrás tenían buenos rulemanes y giraron fácilmente al impulso de su dedo. La creciente ira de Dolaride se aplacó por el zumbido de las ruedas al girar y comenzó a canturrear suavemente acompañando a ese sonido. 20. Freddy Lowndes estaba cansado y animado al mismo tiempo cuando salió del Tetler el jueves al mediodía. En el término de 30 minutos había depositado el artículo en el avión rumbo a Chicago y lo había dejado en la oficina de compaginación. El resto del tiempo lo había ocupado escribiendo su gacetilla, suspendiendo todas las llamadas. Era un buen organizador y contaba ya con un sólido respaldo de 50.000 palabras. Escribiría un violento artículo y un relato de la captura cuando atraparan al duende dientudo. El material que tenía les vendería de perillas. Había hecho los arreglos necesarios para que tres de los mejores reporteros del Tetler estuvieran preparados para entrar en acción rápidamente. A las pocas horas de la detención del duende Dientudo, estarían averiguando detalles donde fuera que éste viviera. Su agente hablaba de cifras enormes. En honor a la verdad, el haber discutido el proyecto antes de tiempo con su agente, era violar el acuerdo que había hecho con Crawford. Todos los contratos y memorandos tendrían fecha posterior a la captura para disimularlo. Crawford conservaba una gran carta de triunfo en la manga. La grabación de la amenaza de Lowndes. La transmisión interestatal de una amenaza podía ser causa de un proceso, más allá de la protección que le brindaba a Lowndes la primera enmienda. Lowndes sabía además que a Crawford le bastaba solamente realizar una llamada telefónica, para causarle un problema permanente con el servicio de impuestos internos. Lowndes tenía ciertos resabios de honestidad. No se hacía demasiadas ilusiones respecto a la índole de su trabajo. Pero había sustentado una especie de fervor, casi religioso, por este proyecto. Estaba enchido por una visión de una vida mejor, más allá del dinero. Cubiertas por toda la mugre que había acumulado, sus viejas esperanzas apuntaban todavía hacia el este. En ese momento se estremecían y trataban de manifestarse. Satisfecho al comprobar que sus cámaras y equipo de grabación estaban listos, empuñó el volante del auto, rumbo a su casa, para dormir durante tres horas antes de tomar el avión hacia Washington, donde debería encontrarse con Crawford, cerca de la emboscada. Tropezó con un molesto inconveniente en el garaje del subsuelo. El furgón negro, estacionado en el espacio junto al suyo, estaba sobre la línea. Invadía el lugar asignado notoriamente al señor Frederick Lounds. Longs abrió bruscamente la puerta de su auto, golpeando el costado del furgón y dejando una marca y una abolladura. Eso serviría de lección a ese atrevido. Longs estaba echando llave a la puerta de su auto, cuando se abrió la del furgón a espaldas de él. Estaba dándose vuelta, había dado casi media vuelta, cuando la cachiporra lo golpeó arriba de su oreja. Alzó las manos, pero sus rodillas se aflojaron y sintió una gran presión en el cuello que impidió la entrada de aire. Cuando su pecho oprimido pudo inspirar nuevamente, aspiró Clorofiemo. Dolaride estacionó el furgón detrás de su casa, se bajó y se estiró. Había tenido viento cruzado desde que salió de Chicago y sus brazos estaban doloridos. Estudió el cielo nocturno. No faltaba mucho para la lluvia de meteoros de la constelación de Perseo y no debía perdérsela. Revelación. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del firmamento y las arrojó a la tierra. Su obra de antaño. Tendría que observarla y recordar. Dolanide abrió la puerta de atrás cerrada con llave y realizó su rutinaria revisión de la casa. Cuando salió nuevamente tenía la cara cubierta por una media. Abrió el furgón y le adosó una pequeña rampa. Acto seguido deslizó por ella a Freddy Lowndes. Este, vestido solamente con sus calzoncillos tenía una mordaza y los ojos vendados. A pesar de estar solamente semi-inconsciente no se inclinó hacia adelante. Permaneció sentado muy derecho, con la cabeza apoyada contra el alto respaldo de la vieja silla de ruedas de roble. Estaba pegado a la silla, de la cabeza a los pies, con un pegamento especial. Dolarite lo empujó hasta la casa y lo instaló en un rincón del living, de espaldas al cuarto, como un chico en penitencia. ¿Tiene frío? ¿Le gustaría una frazada? Dolarite despegó los apósitos que le cubrían los ojos y la boca a Lowndes. Este no respondió. Estaba impregnado por el olor a cloroformo. Le traeré una frazada de la y le retiró una manta del sofá y cubrió con ella a Lowndes y luego le acercó un frasquito de amoníaco a la nariz. Lowndes abrió bien grandes los ojos y contempló una borrosa imagen de dos paredes que se unían. Tosió y comenzó a hablar. ¿Un accidente? ¿Estoy malherido? La voz a espaldas de él respondió. No, señor Lowndes. Se va a poner bien. Me duele la espalda. La piel. ¿Me quemé? Espero no haberme quemado. ¿Quemado? ¿Quemado? No. Descanse, no más. Estaré nuevamente con usted en un momento. Permítame acostarme. Oiga, quiero que llame a mi oficina. Dios mío, estoy totalmente inmovilizado. Tengo la columna rota, dígame la verdad. Los pasos se alejaban. ¿Qué estoy haciendo aquí? Expiando, señor Lowndes llegó la respuesta desde una considerable distancia. Lowndes oyó pasos que subían una escalera. Escuchó el ruido de una lucha que corría. Su mente estaba más despejada. Recordó haber salido de la oficina y conducir su auto, pero después no se acordaba de nada más. Sentía unas pulsaciones en el costado de la cabeza y el olor a cloroformo le provocaba náuseas. Como estaba sentado exageradamente derecho, tenía miedo de vomitar y ahogarse. Abrió bien grande la boca y respiró hondo. Podía sentir su corazón. Longs desesperaba que todo fuera un sueño. Trató de levantar el brazo del apoyabrazo, tironeando con fuerza hasta que el dolor en la palma de la mano y en el brazo fue suficiente como para despertarlo de cualquier sueño. No estaba dormido. Su mente comenzó a agilizarse. Haciendo un terrible esfuerzo pudo girar los ojos lo suficiente como para ver durante breves instantes su brazo. Advirtió cómo estaba sujeto. Ese no era un sistema para proteger espaldas rotas. Eso no era un hospital. Alguien lo tenía atrapado. Le pareció oír ruido de pasos en el piso de arriba, pero quizás eran los latidos de su corazón. Trató de pensar. Se esforzó en pensar. Mantén la calma y reflexiona, se dijo. Calma y reflexión. Las escaleras crujieron cuando bajó Dolaride. Lounge sintió su peso en cada paso. En ese momento percibió una presencia detrás de él. El periodista pronunció vanas palabras antes de poder ajustar el volumen de su voz. No he visto su cara. No podría identificarlo. No sé qué aspecto tiene. El Tetler, yo trabajo para el National Tetler, pagaría un rescate, un buen rescate por mí. Medio millón, quizás un millón. Un millón de dólares. Silencio detrás de él. Luego el ruido del resorte de un sofá. Por lo visto se había sentado. ¿Qué cree usted, señor Longs? Haz a un lado el dolor y el miedo y piensa. Ahora. Justamente ahora y para siempre. Disponer de tiempo. Disponer de años. No ha decidido matarme. No me ha permitido ver su cara. ¿Qué cree usted, señor Longs? No sé lo que me ha pasado. ¿Sabe usted quién soy yo, señor Longs? No. Y le aseguro que no quiero saberlo. Según usted, soy un pervertido y vicioso fracasado sexual. Un animal, según sus propias palabras. Probablemente rescatado de un manicomio por un juez indulgente. Normalmente Doralide habría evitado la S sibilante de sexual pero ante este público, totalmente ajeno a la burla, no tenía inhibiciones. Ahora lo sabe, no es así. No mientas. Piensa rápido, sí. ¿Por qué escribe mentiras, señor Longs? ¿Por qué dice que estoy loco? Contésteme. Cuando una persona, cuando una persona hace cosas que la mayoría de la gente no puede comprender, lo llaman... loco. Lo mismo les dijeron a... los hermanos Wright. En toda la historia... historia. ¿Usted comprende lo que estoy haciendo, señor Longs? Comprender. Ahí estaba su oportunidad. No la Punto. No, pero creo que tengo una oportunidad de comprender, y entonces todos mis lectores comprenderían también. ¿Se siente privilegiado? Es un privilegio. Pero debo decirle, de hombre a hombre, que estoy... asustado. Es difícil... concentrarse cuando se está asustado. Si usted tiene una idea genial, no le sería necesario asustarme para impresionarme. De hombre a hombre. De hombre a hombre. Usted utiliza esa expresión para denotar franqueza, señor Longs, y créame que lo aprecio. Pero verá usted, yo no soy un hombre. Empecé como tal, pero con la gracia de Dios y mi propia voluntad me he convertido en algo más que un hombre. Usted dice que está asustado. ¿Cree que Dios lo asistirá aquí, señor Longs? No lo sé. ¿Está rezándole en este momento? A veces rezo. Pero debo confesarle que por lo general solamente lo hago cuando estoy asustado. ¿Y Dios lo ayuda? No lo sé. Después no pienso más. Debería pensar. Debería pensar. Ajá, hay muchas cosas que debería comprender. Dentro de poco lo ayudaré a entender. ¿Me disculpa ahora un momento? Por supuesto. Ruido de pasos que se alejaban del cuarto. Un cajón de la cocina que se abría. Longs había escrito sobre numerosos crímenes perpetrados en cocinas donde las cosas están muy a mano. Un informe policial puede hacernos cambiar definitivamente nuestro concepto de una cocina. Ruido de agua que corre. Loungues pensaba que debía ser de noche ya. Crawford y Graham estaban esperándolo. Con toda seguridad ya les habría llamado la atención su ausencia. Una tristeza profunda y hueca se mezcló brevemente con su miedo. Sintió una respiración a espaldas de él y con el rabillo del ojo percibió algo blanco. Una mano, poderosa y pálida. Sujetaba una taza de té con miel. Lo aún despedió con una pajita. Escribiré una gran crónica dijo entre sorbo y sorbo. Todo lo que usted quiera decir. Lo describiré en la forma que más le guste, o no haré descripción alguna, sin descripción. SHHH. El golpeteo de un dedo sobre su cabeza. Las luces se hicieron más brillantes. La silla empezó a girar. No. No quiero verlo. «Ah, pero es preciso, señor Lowndes. Usted es un periodista. Está aquí para hacer un reportaje. Cuando lo dé vuelta, abra los ojos y míreme. Si no lo hace se los abriré yo, le pegaré los párpados a la frente». El sonido de una boca húmeda, un clic y la silla giró. Lowndes estaba de frente a la habitación con los ojos cerrados. Un dedo golpeó insistentemente su pecho. Un toque en los párpados. Abrió los ojos. Al verlo desde la silla parado allí vestido con un kimono, Lounge tuvo la impresión de un hombre de gran estatura. Su cara estaba cubierta hasta la nariz por una media enrollada. Dio media vuelta y dejó caer su kimono. Los grandes músculos se flexionaron sobre el brillante tatuaje de la cola que corría por su nalga y se enroscaba en una pierna. El dragón dio vuelta lentamente su cabeza, miró por encima del hombro a Lounge y sonrió exhibiendo los inmensos dientes con manchas oscuras. Dios mío, musitó Lowndes. Lowndes se encontró en el centro del cuarto desde donde podía ver la pantalla. Dolaride, parado detrás de la silla, se había puesto nuevamente el kimono y los dientes que le permitían hablar. ¿Quieres saber quién soy? Lowndes trató de asentir con la cabeza, pero la silla le tironeó el cuero cabelludo. Más que cualquier otra cosa. Tenía miedo de preguntarle. Mire. La primera diapositiva era el cuadro de Black representando al gran hombre dragón, con las alas desplegadas y la cola agitándose, suspendido sobre la mujer revestida del sol. ¿Ve ahora? Veo. Dolaride pasó rápidamente las otras diapositivas. Clic. La señora Jacobi viva. ¿Ve? Sí. Clic. La señora Lex viva. ¿Ve? Sí. Clic. Dolaride, el dragón rampante, sus músculos flexionados y el tatuaje de la cola sobre la cama de los Jacobi. ¿Ve? Sí. Clic. La señora Jacobi esperando. ¿Ve? Sí. Clic. La señora Jacobi después. ¿Ve? Sí. Che. El dragón rampante. ¿Ve? Sí. Clic. La señora Lex esperando, su esposo tendido junto a ella. ¿Ve? Sí. Che. La señora Lex después, salpicada de sangre. ¿Ve? Sí. Clic. Una copia de una fotografía del Tedler de Freddy Lounds. ¿Ve? Dios mío. ¿Ve? Ay Dios mío. Las palabras sonaron entrecortadas, como cuando un chico habla entre sollozos. ¿Ve? Por favor, no. ¿No qué? Yo no. ¿No qué? Usted es un hombre, señor Louns. ¿Es usted un hombre? Sí. ¿Quiere dar usted a entender que yo soy un maricón? Dios, no. ¿Es usted maricón, señor Louns? No. ¿Va a escribir más mentiras sobre mí, señor Louns? Oh no, no. ¿Por qué escribió mentiras, señor Lowndes? La policía me dijo que lo hiciera. Fue lo que ellos dijeron. Usted citó a Will Graham. Graham me dijo las mentiras. Graham. Dirá ahora la verdad. Respecto a mí. Mi trabajo. Mi transformación. Mi arte, señor Lowndes. ¿Es esto arte? Arte. El miedo reflejado en la cara de Longs le permitía adorar y de hablar sin cuidarse de pronunciar las s. Solo sus grandes alas con membranas podían ahora llamar la atención. Usted dijo que yo, que veo mucho más allá que usted, era loco. Yo, que impulso al mundo mucho más lejos que usted, soy un loco. He osado mucho más que usted, he presionado mi único sello mucho más profundamente en la Tierra, donde durará mucho más tiempo que sus cenizas. Su vida en relación a la mía, es como la huella de una babosa sobre la piedra. Una mucosidad delgada y plateada que entra y sale de las letras en mi monumento Dolaride repetía las palabras que había escrito en su diario. Yo soy el dragón usted me califica de loco. Mis movimientos son seguidos y anotados tan detenidamente como los de una potente estrella fugaz. ¿Oyó hablar de la de 1054? Por supuesto que no. Sus lectores lo siguen como un niño al rastro de una babosa con su dedo, y con los mismos y fatigosos altibajos de la razón. Vuelta a su cabeza hueca y cara de batata, como una babosa que sigue su propio rastro de regreso a su morada. Ante mí, usted es una babosa al sol. Es cómplice de una gran transformación y no reconoce nada. Es una hormiga en la placenta. Está dentro de su naturaleza hacer algo correcto. Temblar como se debe delante de mí. Pero no es miedo lo que usted, Lowndes y las otras hormigas deben sentir por mí. Usted me debe reverente temor. Dolaride estaba parado con la cabeza agachada, el pulgar y el índice sobre el puente de su nariz. Acto seguido salió del cuarto. No se quitó la máscara, pensó Lowndes. No se quitó la máscara. Si vuelve sin ella estoy perdido. Dios mío, estoy completamente empapado. Giró los ojos hacia la puerta y esperó auscultando los ruidos de la parte de atrás de la casa. Cuando Dolaride regresó todavía tenía puesta la máscara. Traía una caja de viandas y dos termos. Para el viaje de vuelta a su casa. Alzó un termo hielo. Nos hará falta. Antes de partir grabaremos un poco. Sujetó un micrófono a la manta cerca de la cara de Lounds. Repita lo que yo digo. Grabaron durante media hora y finalmente le dijo. Eso es todo, señor Lounds. Lo hizo muy bien ahora me dejará volver lo haré no obstante hay una forma en que puedo ayudarlo a comprender y recordar mejor Dolarile se alejó yo quiero comprender quiero que sepa lo que le agradezco que me deje en libertad de ahora en adelante voy a ser realmente justo usted lo sabe Dolarile no podía contestarle había cambiado de dentadura el grabador funcionaba nuevamente Miró a Lowndes sonriendo, con una sonrisa llena de manchas marrones. Apoyó su mano sobre el corazón de Lowndes e inclinándose hacia él, cariñosamente, como si fuera a besarlo, le arrancó los labios de un mordisco y los escupió en el piso.